0: Willkommen bei Become Wealthy, einem Schweizer Finanzpodcast von einem Team aus Ökonomen und Wirtschaftsjuristen. Wir zeigen euch, wie man auch ohne Lottogewinn oder Erbschaft zum Millionär werden kann. Become Wealthy führt durch den Finanzdschungel und zeigt, wie man nachhaltiges Vermögen aufbaut. Ich bin Corina und das ist die erste Episode aus unserem Beginners Guide zum Schweizer Vorsorgesystem. In dem ersten Teil geht es darum, wie das Schweizer Vorsorgesystem aufgebaut ist und wieso man sich auch in jungen Jahren schon seit Gedanken über die Vorsorge macht. Im nächsten Teil werde ich euch dann konkret erklären, wie man ein Asyl-3a-Konto eröffnen kann. Bevor ich euch den Aufbau des Schweizer Vorsorgesystem erkläre, möchte ich euch aber schon mal ein einen kurzen Spoiler geben, wieso es überhaupt so wichtig ist, dass man sich schon in frühen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Die Altersvorsorge entwickelt sich nicht losgelöst, sondern sie ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie der Entwicklung der Lebenserwartung, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und diese drei Sachen, die sind sich laufend am Verändern. Im Moment ist es also so, dass immer mehr Lüüt das Alter erreichen. Durch das beziehen sie natürlich auch länger Rente. Gleichzeitig geht aber die Geburtsrate zurück und das bedeutet wiederum, dass verhältnismäßig weniger Leute Rentenbeiträge einzahlen. Anhand von dem kleinen Beispiel kann man vielleicht schon erahnen, was denn mal das Problem könnte sein, aber mehr dazu dann später. Die meisten von euch haben sicher schon mal von diesen drei Säulen gehört, auf denen das Schweizer Vorsorgesystem aufgebaut ist. Die erste Säule nennt man staatliche Vorsorge oder AHV. Und dort ist wichtig zu verstehen, wie sie funktioniert. Die erste Säule basiert auf dem Umlageverfahren. Das heisst, das, was jetzt an Geld eingezahlt wird, wird direkt an die Pensionierten weitergeben. Wenn du also jetzt gerade AHV einzahlst, dann wird das Geld direkt an die Pensionierten weitergeben. Erwerbstätige Personen sind ab dem 1. Januar noch vollendig vom 17. Lebensjahr beitragspflichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Lehre bist und im August 2022 17 wirst, dann musst du ab dem 1. Januar 2023 Beiträge zahlen. Nicht erwerbstätige Personen sind ab dem 1. Januar noch vollendig vom 20. Lebensjahr beitragspflichtig. Und man muss so lange einzahlen, bis man das Rentenalter erreicht hat. Für die, die angestellt sind, wird der Beitrag für die erste Säule direkt vom Lohn abgezogen. Aber auch Personen, die selbstständig sind, sind beitragspflichtig und müssen schauen, dass sie die Beiträge einzahlen. Personen, die kein Einkommen haben, weil sie zum Beispiel an einem Studium sind oder gerade ein Weltreis Machen sind, zahlen einen Beitrag, der abhängig von ihrem Vermögen sowie einem allfälligen Renteeinkommen ist. Zum Renteeinkommen zählen zum Beispiel Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen oder Stipendien. Der Beitrag ist aktuell mindestens 503 Franken und höchstens 25'150 Franken. Für Studenten unter 25 gilt aber nur eine spezielle Regel, weil sie zahlen unabhängig vom Vermögen den Mindestbeitrag von 503 Franken. Wie viel Geld man dann aus der ersten Säule mal bekommt, wenn man in Rente ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wo alle darauf Einfluss haben, wie viel Geld man über all die Jahre einzahlt hat. Erstens ist es natürlich davon abhängig, wie lange man einbezahlt hat. Zweitens aber auch, wie hoch vorher das durchschnittliche Jahreseinkommen war. Wer möchte wissen, wie genau sich das durchschnittliche Jahreseinkommen berechnet, kann dazu unseren Blog auf become-wealthy.ch lesen. Drittens ist es noch davon abhängig, ob man vollständig eingezahlt hat. Für eine vollständige Bitragstour muss man 44 Beitragsjahre haben. Wer weniger als das eingezahlt hat, wer also Lücken hat, weil man zum Beispiel als Student vergisst, den Beitrag zu zahlen der wird mal weniger Geld bekommen. Wichtig ist, dass wer selbstständig ist oder nicht erwerbstätig ist und dazu gehören eben auch die Studenten, muss sich selber darum kümmern, dass man diese Beiträge einzahlt. Und wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, dass du eine Lücke haben könntest, dann lohnt es sich, wenn du bei der Ausgleichskasse online ganz einfach einen IK-Auszug bestellst. IK steht für individuelles Konto. Der Auszug ist gratis und den kannst du nachher schauen, ob du Lücken hast. Wenn du eine Lücke findest, ist es wichtig, dass du die Beiträge so schnell wie möglich durch nachher zahlen. Will, wenn die Lücke weiter als fünf Jahre zurück liegt, dann kannst du sie noch mehr zahlen und wirst später bei der Rente grosse Einbußen haben. Pro Jahr, wo man vergessen hat einzahlen, wird einem nämlich 2,27 der Rente gekürzt. Die 2,27% tönen jetzt vielleicht nicht noch so viel. Aber wenn man mal die aktuelle Maximalrente googelt, wird einem schnell klar, dass es auch ohne Abzüge nicht gerade üppig ist. Im Jahr 2022 liegt die Maximalrente nämlich bei 2'390 Franken im Monat. Da kann sich jeder selber mal ausrechnen, was man sich mit dem Geld noch leisten kann. Nicht zu vergessen, die 2'390 Franken sind die Maximalrente. Und das bedeutet, dass das durchschnittliche Jahreseinkommen vorher bei über 86'040 Franken gewesen sein muss. Ganz so düster ist es aber zum Glück nicht, weil es gibt ja noch zwei weitere Säulen. Die zweite Säule ist die berufliche Vorsorge. Und sie ist genau dafür da, um die AHV zu ergänzen, sodass man dann idealerweise seinen gewohnten Lebensstandort weiterführen kann. Auch die zweite Säule wird automatisch vom Lohn abgezogen, wenn man angestellt ist. Und wenn der Lohn genug hoch ist. Über die sogenannte Eintrittsschwelle kannst du dich auf unserem Blog noch genauer informieren. Mit größter Wahrscheinlichkeit bist aber du über dieser Eintrittsschwelle und zahlst Beiträge somit automatisch über deinen Lohn. Wer selbstständig ist, kann freiwillig Beiträge in die zweite Säule einzahlen. Bei der zweiten Säule ist der Vorteil, dass man nicht wie bei der ersten Säule Lücken kann haben kann. Wenn du also noch Student bist, musst du dir da keine Sorgen machen. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Vorher, bei der ersten Säule, haben wir ja das Umlageverfahren, wo das Geld, das man als Rente überkommt, direkt von den Personen kommt, die zu dieser Zeit am Arbeiten sind und Geld einzahlen. Die zweite Säule funktioniert über das Kapitaldeckungsverfahren. Das heisst, jeder bekommt das, was er während all diesen Jahren bis zu zur Pension eingezahlt hat. Es ist also wie ein Sparkonto und das Geld wird von der Pensionskasse für dich verwaltet und investiert. Bei der Pension hat man dann oft die Wahl, ob man all das Geld auf einmal beziehen will oder ob man eine monatliche Rente beziehen möchte. Wenn man sich für die monatliche Rente entscheidet, wird das angesparte Geld in Abhängigkeit von der Lebenserwartung aufgeteilt, so dass theoretisch dann bis zum Lebensende das ganze angesparte Geld bekommen hat. Ich sage aber bewusst theoretisch, weil die Berechnungen natürlich nur Durchschnittswert bzw. Erfahrungswert und Schätzungen sind. Wenn jemand drei Jahre nach seiner Pension stirbt, hat er bis dann natürlich noch nicht alles Geld von seiner zweiten Säule aufgebraucht. Und wiederum jemand, wo viel älter wird als erwartet, bekommt dann schlussendlich mehr Geld, als was er oder sie eingezahlt hat. So wird das dann ein Stück weit querfinanziert. Wie das genau berechnet wird und was der sogenannte Umwandlungssatz dabei für eine Rolle spielt, kannst du auf unserem Blog noch detaillierter lesen. Mit der ersten und der zweiten Säule zusammen erreicht man dann ungefähr 60% vom früheren Lohn. Das ist ziemlich ernüchternd, vor allem wenn man mit der zweiten Säule eigentlich den gewohnten Lebensstandard erhalten können. Und für das brauchen die meisten Menschen 80 bis 90 Prozent vom letzten Einkommen. Die Differenz von den 60 Prozent, wo man dann ungefähr überkommt, und den 80 bis 90 Prozent, wo man eigentlich brauchen würde, um den Lebensstandard zu erhalten, nennt man Vorsorgelücke. Grund für so eine Vorsorgelücke könnte zum Beispiel die vorher erwähnte fehlenden Beitragsjahre sein. Aber nicht nur das hat einen Einfluss auf die Lücke. Auch ein hohes Einkommen kann eine Ursache davon sein. Richtig gehört, ein hohes Einkommen. Und an sich ist es ganz logisch. Je höher der Lohn, desto kleiner ist im Verhältnis zum bisherigen Einkommen die Rente aus der AHV und der Pensionskasse weiterer Gründe kann Teilzeitarbeit sein oder eine Scheidung, weil dann bei der Scheidung die während der Ehe einzahlten Vorsorgebeiträge, also AHV, Pensionskasse und auch die Säule, wo wir gerade nachher noch darauf zu sprechen kommen, gleichmässig auf beide Partner verteilt werden. Wer mit diesen 60% des früheren Lohns also noch nicht zufrieden ist, setzt sich darum mit der privaten Vorsorge auseinandersetzen. Und zwar nicht erst 10 Jahre vor der Pension, sondern idealerweise so früh wie möglich. Aber auch wer glaubt, dass 60% genug sind, muss sich in der Zukunft wohl mit noch tieferen Rente oder späterer Pensionierung auseinandersetzen. Und nur schon in der Gegenwart ist Altersvorsorge wichtig, weil man durch steuerliche Optimierungen Geld sparen kann. Und damit kommen wir noch zu der letzten Säule, die sogenannte dritte Säule. Diese Säule nennt man auch private Vorsorge und sie setzt sich zusammen aus der gebundenen Vorsorge, der Säule 3a, die einem Ehrenbiet bekannt ist, und der freien Vorsorge, der Säule 3b. Auch die private Vorsorge ist dazu, da, die anderen beiden Säulen zu ergänzen. Die Säule 3a heisst Bundene Vorsorge, weil sie wirklich primär zur Altersvorsorge dient und darum vom Bund auch steuerlich gefördert wird. Das heisst, dass die Einzahlungen vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können. Man kann aber nicht unendlich viel einzahlen, sondern es ist durch einen Maximalbeitrag von 6'883 Franken bei Erwerbstätigen mit Pensionskasse beschränkt. Selbstständigerwerbende können bis zu 20% vom kommen maximal aber 34'416 Franken einzahlen. Weil das Geld aus der Säule 3a aber zur Altersvorsorge dient, kann man das dann auch nicht nach Lust und Lune beziehen. Grundsätzlich kann man es erst ab 5 Jahren vor dem ordentlichen Pensionsalter beziehen. Es gibt aber vier Ausnahmen, wo man das Geld auch schon früher aus der Säule 3a kann. Das sind Kauf eines Eigenheim, Selbstständigkeit, auswandern oder bei Invalidität. Die Säule 3b, also die freie Vorsorge, könnte man als Ergänzung zu der Säule 3a nutzen. Es gibt dort keine jährliche Maximalbeiträge. Der Nachteil ist aber, dass man das Guthaben dort trotzdem versteuern muss. Säule 3b-Produkte werden vor allem von Versicherungen in Form von gemischten Lebensversicherungen angeboten und sind darum meistens ziemlich undurchsichtig, teuer und unflexibel. Darum macht es mehr Sinn, wenn man stattdessen alles weitere verfügbare Vermögen kostengünstig investiert. Und wie auch du zu einem Investmentprofi wirst, das zeigen wir dir in einem späteren Podcast. Jetzt aber zurück zu der Frage vom Anfang. Wieso sollte man sich schon in jungen Jahren über Vorsorge Gedanken machen? Die Rente aus der ersten und der zweiten Säule lässt sich schwer vorhersagen. Viele Faktoren können zu Einbußen führen und beeinflussen die Höhe von effektiven Renten. Weil man zudem auch immer älter werden, wird wohl das Rentenniveau auch zukünftig noch weiter absinken. Wir werden wohl sogar noch weniger Geld aus der ersten und der zweiten Säule bekommen, als jetzt schon. Damit man also der Altersarmut entgegenwirken kann, ist es wichtig, dass man bereits in jungen Jahren anfängt, etwas fürs Alter auf die Seite zu legen. Und für das ist die Säule 3a eine super Lösung. Du kannst stets die eingezahlten Beiträge von der Steuern abziehen und kommst auch nicht in Versuchung, das Geld für unnötige Sachen auszugeben. Zudem tut das investierte Geld für dich bis zu der Pension mitschaffen. In der nächsten Episode erklären wir dir konkret, wie man ein Säule 3A-Konto eröffnen kann. Wenn ihr bis dann warten mitwarten, kann unser Partner Franklin, die neue Säule 3A-App der Zürcher Kantonalbank, genauer unter die Lupe nehmen. Bei Franklin profitierst du von einem radikal günstigen Preismodell, hochwertigen Anlageprodukt und einer einfachen App. Auch nachhaltiges Anlegen ist selbstverständlich möglich. In wenigen Minuten und komplett digital kannst du deine Säule 3A bei Franklin eröffnen. Und mit dem Code BW50, BW in Großbuchstaben) profitierst von 50 Franken Rabatt auf Gebühren und unterstützt uns gleichzeitig in der Produktion von weiteren Podcasts. Mehr Informationen findest du auf unserer Webseite unter Gutscheine oder auf der Webseite von Frankly. Wenn wir dein Interesse ein können wecken und du dich mit deinen eigenen Finanzen auseinandersetzen möchtest, abonniere unseren Podcast und klick dich durch unseren Blog auf become-wealthy.ch. Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Und wenn du immer sofort über neue Episoden, Blogposts oder aktuelle Gutscheincodes informiert sein willst, folge uns auf Instagram at becomewealthy.blog. Bis zum nächsten Mal.